0: A Rádio Jovem Pan inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação, dia, Rádio Jovem
0: Fã. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
1: Jovem
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Fã. No ar. Pan News Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você, Blindex, Hotel Metrópole Maringá e Mels Brushes. Eu tenho pan.
2: Olá, muito bom dia para você que está acompanhando aqui a Jovem Pan Maringá 101,3 pela Rede TV Paraná também. Nossa cobertura nas principais cidades do estado. Ou você, internauta, que também nos acompanha e tem participado nas nossas plataformas digitais no YouTube e também no Panflix. Você é muito bem-vindo nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro.
0: Agora, o Tempo na Cidade.
2: Agora aqui em Maringá, 22 graus pela manhã, sol com algumas nuvens, há possibilidade de pancadas de chuva. Amanhã, sol com nuvens e pode chover à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News.
3: A da jovem
0: dança. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News. Pelo segundo
2: ano consecutivo, não vai ter queima de fogos no Réveillon, em Maringá. E vacinas contra a Covid-19 serão distribuídos igualmente entre os estados, segundo o Ministro da Saúde.
1: A Jovem Pan é som e imagem. Pelo YouTube, Facebook e nas nossas
0: plataformas. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Agora são 7
2: horas e 2 minutos... Repita... 7 e 2 e você participa com a gente, é muito fácil... Todas as nossas plataformas liberadas para sua participação... E você, claro, pode participar no nosso WhatsApp, que é o 999 1013 Pode fazer como o Raul, o Sérgio Menezes, o Fábio, o Sandro, a Cláudia... O Ricardo César, Yasmin, Igor Gomes, Fernanda e também o Carlos Eduardo todos participando pelas nossas plataformas. E agora vamos já a mandar um bom dia aqui para nossa bancada, né, que já tá toda feliz, alegre. Vamos começar com o Ângelo Rigon, já está aqui ao meu lado. Ângelo, bom dia para você.
3: Bom dia, bom dia a todos. E que tenhamos de novo, né, uma semana, a última semana do ano, que seja legal pelo menos. Clovis Pontes, bom dia para você.
4: Rapaz, hoje eu dou um bom dia assim todo, né? Todo especial, o Paulinho vazou tá de férias, só coisa chique. Pelo não pega mais no meu pé, Roberto. Então, bom dia, bem-vindo, né? Aqui à bancada, nós estamos com
1: gente nova na bancada aqui por um período. Bom dia, gente. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, bom dia Roberto, bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos colegas aqui de bancada. Como o Ângelo bem disse, última semana do ano e eu tô animado, hein? 2020 foi um ano difícil, espero que 2021 seja melhor. Pois é, nós comentávamos aqui
2: na sexta-feira, né, no programa de sexta, né, Ângelo? Como foi difícil
3: esse ano de 2020, né? E diz que 2001 tá se recusando a entrar e que a gente vai ter mesmo um 2020 parte 2, 2001 já foi, né? 2001, você... 2021. <risos> você tá meio saudosista hoje, né?
2: <risos> Para você que tá acompanhando aqui o nosso Pan News, deve estar tá estranhando. Paulo Caetano está de férias e eu, Roberto Lima, estarei neste período apresentando o Pan News, junto com você. Você é internauta, você é ouvinte, você pode mandar a sua mensagem, como eu disse, no nosso WhatsApp, que é o 9909-1013. Já vamos começar aqui o nosso bate-papo matizinho. É, aqui nas na nossas manhãs aqui da Jovem Pan e um dos assuntos, claro, comentados pelos ouvintes foi um movimento nos shoppings e comércios aqui da cidade na véspera de Natal e já se preparando para esta
3: semana de Ano Novo, Angelo ligou É, eu não acompanhei direito, fiquei na minha, curti meu isolamento. É, com alguns familiares então eu não acompanhei mas se for igual ao que eu vi no, na semana passada por exemplo em Mandaguari que eu fui lá em Mandaguari me falaram que Sandi também estava assim é, tem que dar, dar a chance para fazer as compras da conta é, Nat, é Natal, agora é Ano Novo mas eu fiz a minha parte e eu acho que se cada um fizesse a sua parte evitasse o máximo de não fosse igual esse Carlinhos Maia não fosse igual essa turma aí que. Neymar? É, é o Neymar. <risos> então não sendo iguais, igual a ele, esses dois já tá bom demais. Ah, o pessoal tem é, dever, é, direito de ir aonde quiser, obviamente, desde que com todos os cuidados possíveis. Clóvis Pontes. Não, a, a movimentação desse. Pelo menos no
2: Natal.
4: Estamos entrando no ano novo. É, eu vou fazer aqui um trocadilho, né, os políticos fizeram a sua compra do Natal na época da campanha política, não mudou nada do movimento no shopping agora, então não tem muito o que reclamar não, os políticos foram as compras, né, no período eleitoral, muvocaram tudo, agora o povo não tá indo
1: pro shopping, tá tudo certo. Luiz Neto. Clô, você fez alguma alusão à compra de votos? Não sei se você sabe, tem algumas denúncias de compra de votos não, circulando mas, não, aí. Não, não, uma... eu
4: fiz em relação a, 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 a eu só fiz uma analogia entre uma situação e outra de aglomeração, né? Agora, se tem compra de voto, alguém descobrir aí, vai dar um já né, tem, tem que tá algum...
1: a caminho, né? É, tem alguns comentários aí saindo Podemos na ter surpresas ou não? Não sei, rapaz, prefiro não comentar. Agora, sobre os nossos shopping centers aí, eu vou falar, ninguém ficou sem presente esse ano, viu? A <risos> movimentação foi grande, muita gente no centro de compras, na rua Avenida Brasil, lotadíssima e as pessoas estavam bem empenhadas mesmo em, em garantir o presente natal para o familiar.
3: Ele falou em política, só para cortar pra, uma informação. O vereador reeleito Altamir Antônio dos Santos, Altamir da Lotérica, retornou à casa dele, depois dele passar por um cateterismo, está tudo bem com ele.
2: A questão aqui, ainda frisando essa movimentação nas ruas aqui é, no último final de semana, né? na última semana. Você é, acha que ficaram mais preocupados com o presente? E a questão do isolamento, os decretos que foram feitos, 10 pessoas né, nas festividades, foram respeitados ou não?
1: Olha, Roberto, é, o, o Cláudio fala muito que não existe isolamento. né? É, realmente, quando, quando as pessoas saem de casa independente, igual nós, para vir trabalhar ou, enfim, para fazer suas atividades, a gente acaba quebrando o isolamento, o que ideal é que todo mundo estivesse em casa, e essa realidade não é possível. Mas em relação às comemorações, eu acompanhei bastante nas redes sociais, as pessoas tendem a postar fotos com os familiares, né? E muita gente não respeitou essa medida aí é, de 10 pessoas. E eu achei engraçado, porque eu conversei com o um ouvinte, e ele me disse algo que faz sentido. Ele falou, como eu vou chamar a minha mãe e não vou chamar os meus irmãos? Então ficou uma situação muito complicada, ficou uma situação difícil. É, algumas famílias como a minha acabaram se dividindo. A gente tinha o um costume de passar todos os primos juntos, todos, é, todos os parentes juntos. E esse ano foi cada um no seu setor. Né? Então foi algo bem difícil. Clóvis. Não, eu vou definir outra coisa aqui.
4: Doze prefeituras do interior de São Paulo, litoral de São Paulo, Roberto, é, é, jogaram contra o decreto do governo, contra, contra o decreto do governo estadual. Abriram as praias, o governo fecha, não vamos fechar nada, nós vamos para praia. O Amazonas, que tudo era técnico, até ontem era tudo técnico, e longo do povo arrancando couro. Aí tem uma reunião, e os comerciantes metem uma pressão, nos governadores, nos governantes e governadores e todo mundo e abre o comércio. E isso aqui reflete o que eu venho falando desde o início da pandemia. Como tudo foi muito politizado e judicializado, o povo já está de saco cheio. E aí entra naquilo que o Rigon fala, que ninguém mais liga... Para outras coisas Nisso o Rigon tem razão A vida fica colocada em segundo plano Mas ela já foi colocada em segundo plano Pelo próprio governador do estado do Amazonas Quando começou aquela bandalheira De desvio de dinheiro público em hospital de campanha E por aí vai Então Rio de Janeiro, São Paulo É denúncia para todo lado Então resultado disso As praias do estado de São Paulo Lotadas no, no, no litoral E o governo do estado tinha mandado fechar a bandeira vermelha o Roberto Ainda bem que a vacina está chegando E espero que ela funcione para quem tomar Ainda bem Porque senão isso aqui é virar dos ordens desse país Porque o povo está de saco cheio
3: Essa coisa do pessoal esperar Ainda bem que a vacina está vindo e, e, e depositar toda a fé nela O que está que acontecendo? Está aumentando o número de casos Justamente por conta disso As pessoas estão desrespeitando Ah, vai vir a vacina E vai, vai ficar beleza Isso já está provado em vários, em, em vários países Inclusive, principalmente na Europa, onde o pessoal já começou a vacinar já há um certo tempo. Então, na França, por exemplo, que está vacinando, foi uma das primeiras a vacinar, o número de infectados está aumentando. Vai ter a vacina mesmo, então eu não vou obedecer ninguém. Isso, vai ser, isso não vai dar legal.
2: É, Rigon, é, o decreto do governo do Estado, é, sobre eu não me engano, já está para vencer. Acho que é hoje, né? dia 28 Será que vai ser
3: prorrogado da mesma medida ou deve ter alguma modificação? Olha, eu normalmente não estou acompanhando, mas eu, se eu fosse o governo, e perguntou com esse secretário Beto Preto, acho que vai ser renovado, não vai ter apenas a renovação, não vai ter mudanças, nem para pior nem para melhor, mas em relação ao distanciamento, essas coisas de abrir comércio, fechar. É, mas eu acho interessante porque isso vai acontecer na última semana do ano. Eu não veria por que nessa altura do campeonato fazer algum tipo de mudança. Renovar é bom mesmo porque você, você renova dez vezes o pessoal não aprende. Então tem que fazer o que, o, que, o que for possível que tiver a altura
1: do governo do Estado. Luiz Neto? Roberto, salvo me engano, hoje também se encerra o decreto municipal. Né, feito, feito pelo prefeito Ulisses Maia, que restringia a venda das bebidas alcoólicas após as 17 horas e também, é, entre outras normas. Mas o Sandro, nosso ouvinte, ele fez um comentário muito bacana ali no YouTube. Agora. é Bom dia, amigos. 10 pessoas no máximo nas casas e 56 dentro dos ônibus. E propagandas do Covid-19 no vidro da TCCC por hipocrisia. O Sandro, eu não tiro a razão dele, né? Foi um comentário muito importante. A gente vê que, em meio a essa necessidade, várias a, atividades propostas pela Prefeitura junto, junto ao transporte coletivo é, foram... É, a Prefeitura tentou, vou falar bem em português real, a Prefeitura tentou resolver a situação do transporte, mas, infelizmente, é uma dificuldade, porque a empresa quer arrecadar e as pessoas precisam também ter segurança. Né? Será que o Ministério Público vai entrar, vai agir? A Prefeitura fazendo a fiscalização através do PROCON está dando resultado? Mas e quando não tem a fiscalização do PROCON? Como é que está sendo? É importante a gente também perguntar para o nosso ouvinte para que ele tenha esse espaço de voz aqui também e para que a gente possa mostrar para as nossas autoridades, em especial para a Prefeitura, que algo precisa ser feito em relação a isso.
2: E tá portanto, vamos mudar um pouco de assunto. Só tô Já. Só,
3: colocar, só aproveitar,
1: vamos
2: lá.
3: Porque é, é válida toda a preocupação em relação a isso. Mas isso não acontece só em Maringá, não acontece só em Sanandir. Isso acontece em todo o Paraná, em todo o Brasil em todos os países do mundo. É, a maioria das pessoas utiliza o transporte público para trabalhar. Não, ainda não, não inventaram o carro voador do Silvio Barros, mas assim que for possível a situação muda. Então hoje não tem como, não existe alternativa. No que pode ter alternativa, devemos fazer a alternativa, algo menos. Mas infelizmente não é uma situação localizada e isso... É, no mundo inteiro, inclusive. Volto a citar Paris, que é tido como exemplo na questão do transporte público. Como? Não, acontece no
4: mundo inteiro a briga política Trump, Biden, Dória, Bolsonaro, João e Pedro, Maria e José. Não tem jeito, Rigon. O mundo todo virou do avesso em relação a essa pandemia. Ninguém. Quando, eu disse... Disse o
3: transporte Quando eu disse.
4: Não, não, eu estou dizendo que o transporte público é reflexo daquilo que é desorganizado o mundo inteiro. Quando eu disse que é o vírus da confusão, porque é o vírus da confusão. Ninguém se entende mais. Ou seja, não adianta você. Agora, por que é o vírus da confusão? Porque o transporte público, você, o Rigon tem razão no, no aspecto. Não tem o que fazer em relação ao transporte público. Mas não há opção para quem é, 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 é usuário do transporte público. Porque se tivesse opção, o Rigon, ninguém queria entrar no ônibus lotado. E aí parte do setor público. O setor público não, não consegue cuidar disso. Agora, para imprimir o rolo compressor, ele tem a caneta. Mas o problema é ele foge, tira a caneta. Não é bem
1: assim, Sim, né, Clóvis? É que vamos... jeito. Então? É, nós estamos
3: aguardando sugestões. Inclusive, vamos, acho que todos não, os administradores
1: não, não, um do mundo então, gostam. Que... Não, saber. Maravilha, então Calma, não tem, quem, quem que detém a
3: caneta
4: sobre o Vamos pessoal? devagar. Não, a, não, a sugestão não é tem fim de mim. De mim. Oh, nós temos que entender, a sugestão é o Clóvis, o Clóvis,
1: por favor, nós temos que entender que a gente não tá lidando com vontade. Quando a gente tem vontade e pode fazer, é uma situação. Quando a gente tem vontade, tem contrato, tem impossibilidades, até então, até esses tempos, você falava aqui sobre rompimento do contrato do transporte coletivo. O passivo pro município é impagável. A gente tem que falar sobre política, mas também política com prudência. Você já esteve no setor público... Ah, é uma morte você sabe, por Covid, você já então, esteve dentro do de transporte público, que Você já esteve... Isso eu não tô é falando prudência. sobre morte do Covid, eu tô ah, falando tá. sobre o transporte coletivo de Maringá ah, si. Transporte tá. coletivo não é morte. Covid, concluir? né, transporte coletivo? É que não deixa a gente de terminar, né? Deixa Te Termina, eu só concluir Luiz, o raciocínio. É. Obrigado. Em relação ao raciocínio do transporte coletivo em Maringá, eu vejo que os ouvintes estão questionando sobre é, o monopólio, né, enfim. É, é inquebrável. Então, a gente tem que buscar soluções junto com a empresa. Todo mundo vai perder dinheiro nesse momento. O Procon fez algumas ações que eu acho importante e tem que ser fomentada. Por quê? Porque iam entrar no ônibus só o número de cadeiras que, de assentos. Isso é preciso ser implantado. Se vai dar certo em Maringá, em Sarandi, em qualquer cidade do Paraná ou do Brasil, aí é outra questão.
4: Perfeito. Todo mundo vai perder dinheiro nesse momento, certo? E os empresários estão perdendo, ou estão ganhando dinheiro com o período do Covid. Mas não tem restrição para o empresário abrir o comércio. O bar não pode abrir. Tem determinação, tem toque de recolher. Mas nós agora transporte conta. Não, não, eu quero saber cadê a opção que o Igon falou agora do transporte público. Nós temos alguma opção
3: de transporte público, Luiz? Olha, tem um ouvinte aqui que está acabando de surgir, da área, inclusive. Ele falou, ó, é só liberar o aplicativo para o transporte coletivo. Todo mundo vai sentado. Tá aí, vamos seguir aqui. Agora são 7 horas e 15 minutos.
2: Repita. 7 e 15. Bom, se estamos aqui em Maringá, então vamos entrar no campo municipal, né? Novos nomes são confirmados na secretaria, segundo o mandato do prefeito Ulisses Maia. E mudança também no PROCON com nova coordenadora, Rigon.
3: É, o PROCON que tem status de é, secretaria. Foi confirmado ontem o nome de Patrícia Parra, ela tem um, assim, um currículo, aliás, isso é uma é característica de todos os nomes anunciados até agora. Todos eles têm currículos, Você não pode dizer que não são preparados para os cargos que vão é, é, ocupar. Mas a Patrícia Parra, assim como a Tânia Corredato Periotro, que é a secretária de Educação, como a gente anunciou na semana passada... E também uh, tem mais um. É, são três... Ah, tá. É, e o secretário foi confirmado no final de semana. O tenente-coronel Cardoso, que foi da Polícia Rodoviária, ele vai ser o secretário de Infraestrutura, que é uma daquelas secretarias criadas a partir da extinção da CEMUSP. Ela foi dividida em duas. Limpeza Pública, Limpeza Urbana e Infraestrutura. E o Cardoso... O que que, o que que une, o que tem de comum entre o Cardoso... Todos eles têm currículo, não estou falando de currículo... Mas o Cardoso, a Tânia Corredato Perioto e a Patrícia Parra... Todos eles são filiados ao PSL... E isso é um indicativo que o deputado do Carmo... Realmente está com força na prefeitura... Aí você tem a Sandra Regina Jacovoz, que é ela de Sarandi E vai continuar no mesmo cargo... Aqui como secretária de assistência social... É, o Fernando Rezende foi confirmado na semana passada, junto com o Chiqueto e o, e o Trevisan. E agora a Terezinha Pereira. Então a gente tem 10 nomes confirmados, o maior deles, que era a grande expectativa, era o Hércules. o irmão do prefeito, que foi confirmado ontem secretário de governo. A secretaria de governo ela tirou parte da gestão, tirou parte do gabinete e virou, na verdade, é uma super secretaria com o nome mais curto. É. Mas ela manda em tudo, ela é quem vai coordenar as outras secretarias e vai ver que é a grande reclamação Desde o primeiro mandato do, do prefeito Luiz Maia. ele tentou acertar essa parte não conseguiu Só que na época o Hércules era auditor fiscal, agora esse ano ele se aposentou Ele tem experiência de sindicato, foi do Sindafisco é, e é uma pessoa que todo mundo conhece, não precisa nem falar é, participou de várias operações junto com a Polícia Federal, da Lava Jato ele tem todo um, um, um currículo e ele vai ser o secretário de governo o que significa que aquela super secretaria do Marcelo Catani vai ser, parece ocupada mesmo pelo Curitibano Marcelo Catani, o pessoal quer arriscar aí, vamos ver que vai dar, vamos ver quantos tiros no pé vão levar. Na última sexta você deu semanas,
2: é isso? para ele, se caso se confirmar.
3: Exatamente. Não foi, na verdade, não sou eu que, que dei. Foi uma pessoa que conhece ele, é de Curitiba, e já foi secretário de Estado. Essa pessoa me falou, olha, competente e tal. Agora só resta fazer a aposta, ver quanto tempo ele fica, porque ele costuma brigar. Isso já havia corrido, né? Que ele tinha um problema de. de. nem fala de temperamento. Isso o próprio prefeito Ulisses Maia foi informado disso, mas ele insiste na. na, na, na ah, no convite né? e oficialmente não se sabe se o Marcelo Catani respondeu ela vai ter respondido do final de semana
2: Clóvis Pontes este novo mandato do prefeito Ulisses Maia na sua opinião vai ter mais mudanças que deve surpreender ou não?
4: Bom, se, se a gente fizer uma leitura, agora isso aqui não é, político, é visão político partidária não é ideologia, não é nada isso aqui é uma leitura de quem corre por fora e acompanha os bastidores quando a gente fazia a cobertura, que é a excelente cobertura que a Jovem Pan fez nas eleições, o deputado o estadual Paulo Rogério do Carmo sentou aqui nessa bancada, depois o Jacoboz. Uh, e eu fiz um comentário aqui, eu disse o seguinte, com, essas, com essa eleição, com essa reeleição do atual prefeito, com a votação expressiva que teve, uh, dois candidatos perderam muita força em Maringá, três na realidade, Homero Figueiredo, Lime e Marquez, porque não foi a votação que ele esperava que tivesse, perde muito, e se fizer a, a, a mudança do, de deputado estadual para federal, provavelmente não se reeleja, o Homero deve perder a cadeira, não vai se eleger se for por republicanos dentro da conjuntura que está, então foi uma votação muito ruim, né esperava-se mais do Homero, isso não é pessoal, isso é uma análise, ah, e quem perdeu mais segundo plano? É, o delegado, o, o sargento Fauri e o soldado Adriano José. E aí quem cacifou? Paulo Rogério do Carmo, e, Jacovoz e agora é o seguinte, eu vou ser bem sucinto aqui. Se Flávio Mantovani, Alex Chaves ou o próprio Edson Escabora tem pretensão à prefeitura, pega o mulher e dá tchau. Ou eles lançam a campanha independente, porque a prefeitura hoje, 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 o projeto político do prefeito está entregue nas mãos do deputado estadual Paulo Rogério do Carmo hoje ele vai mandar e desmandar em relação à base política na prefeitura basta ver o organograma simples assim, se a coisa vai mudar lá na frente, a política é dinâmica mas o Ulisses já escreveu é, 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 deixou falado em alto e bom tom, Roberto, o projeto político dele para o futuro, e com a vinda do Catani confirmando, aí define-se de vez, Paulo Rogério do Carmo é a bola da vez na mão do prefeito Ulisses Maia para trabalhar projeto político e ele vai usar as suas indicações mais políticas do que nunca para se fortalecer para algum nível mais estadual ou federal. Simples assim.
2: Luiz Neto, você aposta, por exemplo, no primeiro escalão, uma quantidade maior feminina?
1: O, o Roberto, é muito relativo isso. né? Nós temos a consciência que tem mais mulheres já, é, é claro, com a possibilidade da Terezinha Pereira, é, a indicada do PROCON, que é do PSL, e também... É, outros possíveis nomes aí que são cogitados E a análise que eu faço é a seguinte né? Foi, foi falado muito o nome do deputado Paulo Rogério do Carmo E ele teve, teve um papel fundamental aí na eleição do prefeito Um apoio maciço É, é possível ver até hoje perfurades do deputado com o prefeito aí nos carros na cidade de Maringá é um articulador nato, né? tem uma força muito grande hoje na Assembleia Legislativa, quem entende política sabe que os novatos tendem a demorar para crescer né? na Assembleia Legislativa e ele hoje tem um papel muito importante lá. Então é um cara que está que se preparando para alçar voos mais altos, assim como o prefeito Ulisses Maia. Essa indicação do irmão do prefeito foi vista por muitos com bons olhos, eu acompanho as redes sociais, e ele, ele ajudou já o irmão muito na campanha, né? foi um dos coordenadores aí, é, esteve à frente desse processo. E algo interessante que o Ulisses já disse, não lembro se nessa emistora ou em outras, em alguma entrevista que eu acompanhei, que foi o seguinte... Os cargos que ele coloca como secretários são técnicos. Ninguém viu na campanha nenhum secretário saindo candidato a nada. Então, isso é importante. Se ele prezar por isso, nós vamos ter a tendência a ter sucesso. O Ângelo falou que um amigo dele disse que o Catani não dura semanas. Vale lembrar que quatro anos tem muitas semanas, né? Então, vamos aguardar aí a vinda, possível vinda do, do supersecretário. É, eu acredito que o, car... que, o, que o quadro técnico esteja se construindo de uma forma muito boa. Acredito também que haverá mudanças, sim, Tá? Ao longo aí do próximo ano, em 2021, porque, como o Ângelo disse, alguns temperamentos aí são um pouco conflituosos, digamos assim.
3: Ângelo? É, só para acrescentar quatro coisinhas. Primeiro, o Coronel Carstens foi confirmado na Secretaria de Logística e Compras não participou da campanha. Ninguém viu ele na campanha. E uma das expectativas era de que cerca de 30% dos cargos comissionados que não participaram da campanha não teriam chance nesse segundo mandato. No entanto, está dizendo, está se confirmando que não é bem assim. O Coronel Carsens continua no cargo agora com outro nome. Segundo, Terezinha Pereira vai fazer parte, possivelmente vai sentar ao lado do Marcelo Catani nas reuniões de secretariado. Vai ser muito legal, porque ambos trabalharam com o PP da Cida Borghetti, né? Ambos apoiaram ela, um inclusive foi marqueteiro. A questão do Carmo e do Jacobos, cuja esposa, a Santa Regina, virou secretária. É, prejudica principalmente o soldado Adriano José que já se elegeu com uma votação é, meio complicada, da mesma forma que o do Carmo, o do Carmo está trabalhando para aumentar a votação dele para garantir de repente uma reeleição tentar outra coisa, mas justamente diferente do, do Adriano José é, um cresceu e o outro abaixou, agora o para ajudar, vem o Faúr e, e tá comemorando morte de criança de 12 anos, né? Você quer o quê? Vai ser difícil a eleição para deputado. E outra coisa, só para lembrar, em 2016, quando o prefeito Ulisses Maia ganhou, primeiro nome a ser confirmado chamava-se Purpo, tá? Foi o Gilberto Purpo que foi o primeiro nome da CEMOB a ser... Confirmado. Até agora, no entanto, não se falou no púrpuro se vai continuar ou não na não CEMO. Acredito que continue. Mas o nome dele, que foi o primeiro a ser lembrado em 2017, 2016 ainda, final do. do depois da eleição, é, não foi confirmado. Já da Terezinha Pereira, né? Que tanto trabalhou contra o prefeito, já está confirmado.
4: Cláudio. Não, só uma colocação, eu não, eu, eu não gosto da forma como o deputado Faur se posiciona em relação a ser deputado, mas essa criança, ele, eu não, não concordo com a comemoração, mas essa criança também não é inocente não, ele foi assaltar uma casa, também não era, não era nenhum santo não. Agora, não dá para se comemorar a morte de ninguém. Agora, em relação ao jogo político, o jogo político é o seguinte, o Luiz, o Luiz você fala do técnico, que não teve candidato nada, mas você vê por trás dos bastidores... Essa administração, nesses quatro anos, eu vou ficar de olho, porque ela é muito mais política do, qualquer, do, que, do que qualquer outra indicação. Oh, oh. Ela tem uma conjuntura, e não há erro nisso, Luiz. Estou dizendo não, que não, né, não há erro em relação à visão política do Ulisses, mas ele está trabalhando para algo acima. E aí a indicação é 100% política travestida de indicação técnica, mas por trás tem um braço político violento coordenando tudo isso. Então, e, aí ele, e, e a indicação do Hércules. Também desagradou muita gente, não é questão de competência, porque é parentesco próximo, é irmão, há questionamentos. A gente vai ver como é que se desenrola a coisa. E aí eles assinaram em, em cima, Roberto, daquela fala do Eliseu Forte durante a campanha em relação ao Hércules. Então é esse o comentário que se tem nos bastidores. Boa, boa,
3: você falou da, do rapaz de 12 anos, não defendendo, obviamente. Não, não estou defendendo não falo, o Faur, estou tá, dizendo tá, que... Não, tô, só para fazer uma, uma correlação. Agora, a lei permite que o irmão do prefeito assuma? O sobrinho do prefeito era procurador. Se a lei permite... Tá o filho do Vou Em Sarangí, é temos também. Então, se a lei permite, é legal. A questão moral é o departamento. Mas se ele mostrar serviço, ninguém vai reclamar. Perfeito. Alguém reclama do Juninho lá em, em Sarandí? Não, reclama. Talvez seja um dos melhores secretários que passaram na pasta dele. Então, se, ela... se vale para um... É isso que eu tô falando, viu, tem pro outro. Até, não, semana bem, passada, é
1: até na última semana, você havia dito o seguinte, né? Que é necessário que esses acordos políticos são necessários claro. para uma gestão. Então a gente não pode se contradizer nesse ponto. Não, não, eu Essa não Essa gestão não é, tanto, é, tanto, que ela é, é tanto política quanto a outra, que teve indicações de vereadores, como qualquer outra gestão na história de Maringá e qualquer outro lugar. Então ela não é. Não, técnica. Dá, não, dá, não. mas aí é diferente. Aqui a gente não tem pessoas que têm faculdade na área do turismo assumindo secretarias aí de que não tem nada a ver com a área, mas enfim é, sendo, sendo bem claro por que, que eu falei de, dessa visão técnica porque não tem ninguém sem diploma aí na área não adianta, se quer criticar critica pelo trabalho que vem sendo executado critica aí é, por, pelas falhas que qualquer gestão tenha agora falar, ah, e o fulano que é advogado não pode assumir o PROCON porque é indicação de deputado aí a gente tem que não, ver o lado que a gente tá na política só fazer um Simples comentário assim. Vamos lá, rapidinho. A, agora sobre o FAUR cara quem votou no FAUR, compactua com esse tipo de posição que ele assume. Então, é um nicho, é um nicho específico. Né? Infelizmente, o deputado ele é o deputado de todos, a partir do momento que ele foi eleito. Mas é, é a opinião que ele sempre se mostrou, então isso não me escandaliza. Né? Entendo, a situação é uma situação muito sensível, mas ao mesmo tempo é a posição do, do deputado que já, já falou coisas bem piores que isso. Vamos,
2: Vamos para um break aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso Pan News.
0: Fã News. Oferecimento.
2: Muito bem, agora nós estamos aqui nas nossas plataformas e... Clóvis Pontes, o que os nossos ouvintes estão comentando neste momento?
4: Não, tem, tem comentário aqui, ó. Eu, eu, por exemplo, é, é, mais uma promessa que ele não cumpre. O Rogério Mariano faz esse comentário. É, o Juliano Emílio diz, olha, a prefeitura infelizmente ainda é um cabide de empregos... É, e aí, é, uma, uma coisa que, que, que chama atenção aqui em todos os comentários, é, para fazer uma geral, exatamente o, o, a colocação de parentesco na prefeitura. Eles não aprovam muito isso não, viu, Roberto?
1: Luiz Neto está acompanhando também as nossas redes? Estou acompanhando o YouTube, né? Que é a plataforma oficial do Panflix. É, o Júnior fez uma... uma... Um comentário interessante, né? O Júlio Todom disse o seguinte: os políticos e o Estado monopolizam as boquinhas e não deixam livre o mercado se desenvolver.
3: Tá aí, portanto, Boa. o Ângelo também, né, Ângelo? É, o Reginaldo Almeida, que é nosso ouvinte faz muito tempo, disse que papo chato hoje, hein? <risos> tá aí, daqui a pouquinho nós temos mais informações aqui.
2: Clóvis, movimentação grande aí no Facebook, né? O pessoal comentando. Tem, Facebook, Youtube, tem YouTube eu,
4: é, eu tô acompanhando mais YouTube aqui, então é, o Luiz fez uma leitura. O Sano também falou de reeleição, que é um atraso para a cidade, que o pessoal precisava parar que isso agora de reeleição. Não pensa é, assim. É, não, eu, eu, eu acho o seguinte: é, é que reeleição, geralmente, o segundo mandato ele é usado para reestruturar uma campanha para Isso é, Não, mas isso é, um, isso é um estereótipo do político brasileiro, Luiz.
1: Então, tirando raras exceções, a gente tá vendo isso agora. Pode falar. Pode mandar um abraço, Opa, Roberto. Aproveita. Roberto, vou mandar um abraço para o Gui Santana, que está nos ouvindo. Um abraço também para o Dorival, que foi o Uber que me trouxe até aqui. Diz que vai escutar também o nosso programa hoje, gosta muito da Jovem Pan. Mandar um abraço também para a Cláudia Marquezine, que é a nossa ouvinte cativa. Está aqui acompanhando Cláudia, o nosso programa. O Gustavo Silva, a Sandra Martins. É, o Juliano, que está aqui hoje no, no estúdio, veio receber, acho que o prêmio da Caneca, a Regina. Fernanda, doutora Fernanda Zeladora a caneca, também. Né? Que bacana, gente. É muito importante essa interação. Um abraço também para Marley, que está nos acompanhando.
2: Tá aí, portanto, né? Os ouvintes acompanhando por nossas plataformas e também pelo 101,3 aqui em Maringá. Audiência que só cresce aqui no norte do Paraná e também pela rede TV, né? Aqui no nosso estado, nós estamos sempre com o nosso Pan News em evidência, passando as informações do dia a dia aqui para você ouvinte Jovem Pan tá aí portanto, né, o pessoal tá ali, ainda comentando, o Clóvis não larga o celular, né, é Clóvis mas Carioca. é isso aí, tem que
4: dar atenção pro ouvinte Sim, mesmo. é o ouvinte que faz programa né?
2: tá aí portanto, já voltamos, Carioca? Sim, Já Roberto. estamos no ar aqui, então, agora 7h32. Repita. 7h32. Bom, vamos falar agora dos números da Covid. Maringá registrou 137 casos de coronavírus e duas mortes no boletim divulgado neste domingo. Os óbitos são uma mulher de 89 anos e um homem de 71 anos. Ambos sintomáticos e com comorbidades. E continuamos com a matriz de risco altíssima aqui na cidade. No estado... A Secretaria de Saúde registrou 1.562 novos casos de Covid-19 e mais 26 óbitos pelo novo coronavírus. Falando aqui de Maringá, temos a triste notícia, Ângelo Rigon, de mais uma vítima aqui na nossa região, em Sarandi, O empresário José Vignoto nos deixou.
3: Pois é, e o Vignoto, que era de Margar, foi candidato a vereador nos velhos tempos do MDB. Mudou-se para Sarandi, construiu toda uma vida, era uma pessoa respeitada. É, chegou a ser cogitado para participar de algumas uh, 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 candidaturas, né, algumas campanhas. Fez o que pôde, fez o que pôde. Era conhecido como MDBista autêntico. E é mais uma vítima da Covid. E ela ceifa vidas que não precisavam ter ido a essa altura do campeonato. E é isso que nos machuca. Aqui em Maringá é, faleceu o empresário Valfrido, muito conhecido, filhado ao PP, inclusive, 79 anos, uma pessoa forte fisicamente. E também a sua morte surpreendeu vizinhos, amigos, familiares e também vítima da Covid. É, esse é o lado ruim da coisa, enquanto a gente não for vacinado... Porque está se, tá se tornando notícia corriqueira a morte por Covid. E hoje, né, mais de 40 países já vacinam. Não deixa de ser uma esperança. Foram mais de 2 milhões e 200 mil pessoas vacinadas em todo o mundo até agora. Nenhuma morte verificada. Apenas pequenas reações. Enquanto isso não chegar aqui, a gente vai ter que conviver, infelizmente, com notícias como essa. Que a doença leva pessoas como o Vinhoto e como o
2: Valfrito. Luiz Neto... José Vignoto nos deixa a cidade de Sarandi em luto hoje.
1: Literalmente em luto. Roberto, o seu José Vignoto era muito querido lá em Sarandi. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Não sei se a última filiação dele foi o MDB, mas ele participou na última eleição em 2018 de alguns eventos do PV de Sarandi, que havia lançado na época o Garbujo, é, que é da cidade. E é muito triste essa notícia, né? Infelizmente a gente vê que a, as mortes estão chegando cada vez mais perto da gente, atingindo mais pessoas conhecidas. Ontem o Abílio Costa também nos deixou, ele era ligado ao MDB também. E são figuras que fizeram parte, direto ou indiretamente, é, dos acontecimentos da nossa cidade, não só político, mas também do desenvolvimento da nossa cidade. O seu José Vignoto, com certeza, contribuiu muito para Sarandí ser a cidade que é hoje.
2: É, Clóvis Pontes, como pegando o gancho aqui do Luiz Neto já então na pergunta, né, ele foi um dos responsáveis é, pelo desenvolvimento, crescimento ali da cidade de Sarandí. Você é, tem acompanhado um pouco a, a história do Vignoto?
4: Inclusive ontem, eu os meus dois cunhados são engenheiros civis é. em Sarandí, Eles constroem casas em Sarandí, então eles conhecem muito o Vignoto. E a hora que ele faleceu... É, acho que uns 15 minutos depois eu já tinha recebido a notícia, eu estava com a minha esposa e a gente recebeu a notícia. Realmente é, é para Sarandi, para quem conhece eles, que era muito gente boa, então é, realmente vai fazer, é, vai fazer falta em relação ao empreendedorismo de Sarandi. E, e a, o mais triste, não é nem isso, né, Roberto? O mais triste é que foi, isso foi pego um pouco de surpresa, então é, para a família do Vignoto, para os amigos dele, que quem conhecia ele realmente gostava dele. Então, é, a gente né não tem muito o que falar, a gente né, deseja que a família
1: passa por isso, nosso sentimento da família, Roberto, é o que você tem para falar Roberto, algo bacana É que algumas pessoas é, Elas deixam um legado Muito positivo E o seu Zé Vignoto é um exemplo disso Então, o que a gente escuta em Sarandia É muita gratidão e muitos elogios à pessoa que ele foi E com certeza Estará nos corações de quem o conheceu é, Realmente, Sr.
2: Vignoto Nada vai apagar A história que ele tem ali na cidade de Sarandi, né, uma pessoa, para quem estava muito perto, né, o Ângelo dele ali, sabia como que era a pessoa, dava atenção, conversava demais com as pessoas, né, aquela prosa, né, famosa prosa, Ângelo Rigon, então isso vai deixar saudades, eu tive muitas oportunidades de conviver com ele, né conversar muito com ele, ele gostava muito de, de falar de política, que era, estava no sangue dele, mas isso vai
3: ficar na saudade, né, Ângelo? Pois é, é não tenha dúvida, Eu só queria registrar também, não sei se tem a ver, porque não foi divulgado a causa, mas o falecimento do Claudinei Marius, 56 anos, irmão do vereador Carlos Acho Marius. foi um
4: infarto, Rigon, parece. Foi um infarto.
3: É. É, ele estava ah, recomeçando é, a vida lá no Espírito Santo, okay. Foi gerente do Bradesco aqui em Maringá Na agência da Avenida Getúlio Vargas E estava até trabalhando no pau DAD aqui Acho que é do Unicesumar. E é uma pena Porque é o segundo irmão do Marius Que falece nos últimos tempos ah, é, São números ah, Que né, Obviamente são pessoas Mas são números Que nos deixam assim Cada vez mais com vontade de sair desse ano O é um aninho complicado Esse 2020
2: e não chega sexta-feira logo, né? Dia primeiro. Tá aí, vamos seguir aqui. Agora são 7 horas e 38 minutos. Repita: 7 e 38. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele disse durante a entrevista ao programa Brasil em pauta da TV Brasil que todos os estados receberão a vacina simultaneamente. Independentemente da quantidade da vacina, ela será distribuída igualitariamente dentro da, da proporcionalidade dos estados. A entrevista com o Pazuello foi ao ar neste domingo, viu, Ângelo Ribon?
3: Pois é, e vem uma hora em que o presidente, novamente para avaliar, recua. Né? Ele não tá nem aí para vacina, aí diante da reação do povo ele vai lá e muda. É, é o que eu digo, precisava de, um semin... de um ministério do recuo, que é a coisa que o governo mais sabe fazer. E é uma pena que, apesar desses recuos, ele continue menosprezando a vacina. Uma pesquisa do Poder Data mostrou que há algum tempo, há alguns meses, 86% da população queriam estar aguardando a vacina chegar. Hoje, esse número baixou para 60%, pouco mais da metade. Então, isso mostra como é a palavra de um presidente da República, a opinião do um presidente da República, tem influência sobre o seu povo. Às vezes, infelizmente, uma influência nefasta como essa, que não existe no horizonte nada melhor do que a vacina. Agora... O, o, o ministro é experiente em dizer em logística a, ninguém aposta que a vacina vai chegar no Brasil antes de fevereiro até lá só vai ser 500 só para o pessoal é, da área de saúde para algumas pessoas né? o número é muito grande, o país é muito grande não, vai ser um desafio total e pleno e por isso é uma pena o país não, tão, não, não ter se preparado antes, porque o Brasil é um continente não, não, não dá para tratar como os países da Europa então deveria sim merecer uma maior, é, uma maior atenção do governo federal, coisa que infelizmente não... Mas tomara que dê tudo certo. Clóvis Pontes,
2: outros países já saíram na frente com a questão da vacina.
4: É, outros países saíram na frente, agora a gente começa a ver esse negócio de... Ah, porque a mutação do vírus, você já vê no ar alguma coisinha deixando em aberto? Olha, pode ser que... O país está de ponta, o mundo está de ponta cabeça. Agora, o Brasil, o Brasil, apesar, apesar de, eu, de eu, eu tentar entender, é, raciocinar com, com um pouco, né, com equilíbrio, mas a gente tem dificuldade que A nossa dificuldade nesse país ela é gerada no campo político de uma forma muito violenta. E aí você vê, desprepara a nível de governo federal, a nível de governo estadual... Quando eu citei aqui, olha, o governo do estado de São Paulo manda fechar o litoral, os prefeitos se unem abrem o litoral, as pessoas não se entendem mais, a visão política está muito deturpada e nós estamos tendo um problema, inclusive, em relação à pandemia. Ah, eu, eu, não vejo, eu não vejo com bons olhos é, é, essa forma como ela é gerenciada no país. E aí. Você vê, Roberto, de onde ela parte? Ela parte de dois governos centralizados. João Dória em São Paulo e Bolsonaro a nível de presidente da República. Esses dois detêm a, 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 o comando do jogo político no país hoje. E aí você vê a queda de braço e aí a população sofre. Então eu não defendo nem A e nem B. E nós, estamos, nós precisamos agora tomar algum, alguma posição. Agora, eu, eu não sei se do jeito que nós estamos nessa visão política a gente ainda acha essa posição. Eu acho que o Brasil atrasou, também a é minha leitura, mas não dá para cobrar muito agora, porque todo mundo está trabalhando a visão política para 2022, então as vidas ficaram colocadas à margem, e é só isso que
1: me irrita muito.
2: Luiz Neto, como será então a logística, na sua opinião?
1: Ô, Roberto, me lembrou uma frase que eu escutei do Carlos Alberto Sarnenberg, quando eu tinha uns 18 anos, não que faça muito tempo isso, né? mas ele disse o seguinte, quando um problema é resolvido no mundo, ele começa no Brasil. A nossa situação é uma situação muito sensível, né? Porque nós somos um dos maiores países aí do mundo, né? São em território também e o nosso nível populacional é, não é baixo. Então é um desafio muito grande. Eu acredito o seguinte, né? nesse momento é preciso a união das forças. A gente vê esforços do governo federal, ao mesmo tempo o governo estadual, independente de São Paulo. O próprio governador Ratinho Júnior falou que vai seguir as orientações aí do presidente da república que vai aguardar né, para a vacina que vai ser produzida no Tecpar, a, a, a normatização dela. Então, é um momento agora de muita cautela, né, de organização para que as nossas lideranças se posicionem em relação a isso. O governo federal é o líder né, de, do, da nossa nação, é, de, é dele que vem as determinações em relação a essa vacina. Então, eu acredito muito que tudo que foge disso é especulativo. Porque, por exemplo, se o governo quiser confiscar as vacinas que serão produzidas do Butantan, ele pode muito bem fazer isso, né? Então, eu acredito que o momento pede sensatez e calma, né? Já temos um plano de vacinação, já estão sendo feitas algumas logísticas para isso, a compra de materiais para essa vacinação. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho esse período e, claro, com prudência. Não sei qual de vocês disse hoje né? no programa, eu estava um pouco distraído, que é, em relação a as pessoas estarem um pouco despreocupadas, confiantes na vacina. A gente que tem isso. que a gente tem que lembrar do seguinte, que o vírus ele mata muito rapidamente. Nós perdemos aí um amigo em uma semana, né? Então aquele que é do do grupo de risco, como eu sempre falo. Que tome cuidado, fique na sua casa, é, vou dar um exemplo, a minha avó comemorou o Natal sozinha, porque é do Grupo de Risco, vai comemorar o um Ano Novo também, e as pessoas que não podem sair, que fiquem em casa, quem tem que trabalhar, a vida não pode parar, as pessoas precisam seguir, né? O, notícia boa, nós já tivemos aí há dois meses atrás, notícia que o comércio estava crescendo e a gente precisa continuar as nossas vidas.
4: A Nissete Bruno ficou 10 meses em casa, Roberto é um, por isso que eu digo que é impossível o distanciamento social. É, porque ela convia com a filha, e aí diz que foi um parente, você não sabe se foi, de repente, alguém muito próximo ou ex-parente, mas 10 meses e nós perdemos por Covid, então é, é, não tem muito que ser feito a gente, o Rigon, quando o Rigon defende é, eu entendo claramente, mas é que é, a gente está muito indefeso em relação a esse vírus, e é, é, é isso a gente não consegue mais dominar agora, a única chance do mundo realmente chama-se vacina não tem outro caminho é, é, só,
3: só para lembrar que o o plano de vacinação, ele chama-se Plano Nacional de Vacinação. Plano Nacional de Vacinação. Ou seja, só quem pode fazer é o governo federal. Então, por isso, ele pode fazer o que quiser. Mas o plano é nacional e nós estamos perdendo para Oman, Chipre, Chile é, e Kuwait. Só para você ter uma ideia de quanto a gente está atrasado. É como eu falei aqui, Jairzinho Barrichello. E, uh, e só para fazer uma pergunta, não precisa responder, obviamente, é só, só para a gente pensar, raciocinar, vocês acham, vocês acham que essa vai ser a última pandemia? A única que vocês vão ver nesse período? Hã? Que esse monte de ivermectina, pessoal que está tá tomando, isso vai criar uma resistência de, de, de doenças que vocês não
1: vão ter ideia essa é bom a gente aprender com essa porque outras virão. O, só fazendo um, um, um adendinho aqui no close falou, ele falou, ó, a Nissete ficou 10 meses em casa e um parente foi, e por isso que não existe isolamento social. Essa é a quebra do isolamento social. Enquanto você tá isolado dentro da sua casa sozinho, é isolamento social. A partir do momento que dentro uma pessoa ou que você vai pra rua uma vez sequer, você tá quebrando o isolamento social. E os índices e gráficos de contaminação e de propagação do Covid são feitos para as pessoas que estão em casa, sem contar com as pessoas que estão saindo. Então, literalmente, sair de casa já altera esse gráfico. Por isso que a gente tem que ter muita cautela nas análises que a gente faz em relação a isso. Só que aí vai da necessidade, por exemplo. Exatamente. Se porventura, numa casa tem três, quatro pessoas não e tem duas delas têm que trabalhar. Não, isola, fica... isola a pessoa que, que tem, hoje, gente, que é tem a, a dependência. Gente, tá. né?
4: é, 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 não se cuida do grupo de risco. Nós teremos que cuidar do grupo de risco. O grupo de risco está muito claro. É, 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 ele é, é para pessoas com comorbidade com pessoas acima de uma certa idade. É aqui que está o epicentro do comorbidade. COVID. É aqui que está a grande maioria. Então a gente sabe, a gente não consegue, o setor público não consegue dar conta disso. Por isso os números tão altos, Luiz. Por isso que eu digo, o isolamento social ele não existe, não tem como existir. E aí tem que ter que ter um cuidado específico. Que a gente não consegue. O Brasil não cuida, não cuida dos seus doentes.
1: É a grande verdade. O, o, o Cláudio, qual é a, e qual é a verdade, solução?
3: Vamos entender. porque essa é a grande e, verdade. E qual,
1: e qual a solução? Se, é, cabe, ao, cabe ao governo determinar quem f... Você fala sobre liberdade. Você está colocando a responsabilidade do governo para determinar quem fica e quem sai de casa?
3: Presidente, Todo mundo tem livre-arbítrio. Uma solução que até foi dada aqui na bancada é o seguinte, vamos um pegar então todas as pessoas de risco e botar no parque do Japão. Vai resolver? É óbvio que não. É cada um fazendo sua parte. isolamento tem se mostrado, sim, o um melhor a melhor solução. O parente lá que infectou a menina eu Não tinha que ir lá, ué, isso é óbvio Então, e mas
4: é, lá, você, lá, vocês perceberam Que, por exemplo, de repente é o parente Você não sabe se é o parente é, Você não sabe se de repente o parente foi com outra pessoa Que tava dentro daquela casa, que pode ter sido a filha A gente não sabe, esse é esse o problema Você transporta pro outro O que, você acha.
1: Do o que você acha Mas nós estamos falando sobre responsabilidade Responsabilidade Quem que é responsabilidade? Do, quê? do parente que foi na casa da pessoa Mas você sabe se foi o parente? Oi, segundo é, a certo. família foi o parente. Ah, é, a, 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 a não tinha filha deu do lado. Tá. informando que foi o parente. Ah, deu a entrevista que, que, estava, que, informando que, estava que foi que não, Fizer... sabia, ah, que tá. não sabia. Entendi. Uhum. Então, então é o seguinte: a responsabilidade é de quem abre a porta. Que você... Então tá, então víru... aquela conversa que o vírus pega e não sei o que, que
4: você tem que Não, se... não é conversa, é técnica. É técnico, é técnico, técnico que... então, tá, então... Tava...
2: Vamos seguir aqui o
4: programa. Então ah, o saquinho de tá batata não pega batata
1: não pega. Tem sintomas, Tem assintomáticos. Vamos falar isso do Réveillon
2: existe. aqui, vamos dar sequência? Agora são 7 horas e 49 minutos. Repita: 7 e 49. Bom, o Réveillon aqui em Maringá não vai ter queima de fogos pelo segundo ano consecutivo. Só para relembrar, a chegada de 2020, a prefeitura contratou o show da banda Titãs, a cantora Carol M, entre outras atrações. Mas cancelou a queima de Fox que já havia sido contratada, Angelo Rigon.
3: É, isso, na verdade foi uma, uma espécie de troca né, para poder trazer a banda. Ah, e havia toda aquela discussão em torno da, do, do projeto do, do Flávio Mantovani, das, da bomba não, não fazer barulho. Mas eu acredito que é a melhor solução, é a solução talvez que não vá resolver o problema. A gente passou o Natal em que é uma coisa de familiares, encontro familiares na maioria. E a gente vai ter o um Novo em que, normalmente, mistura todo mundo, né? O cara quer ouvir música, samba e pular no meio da rua. Então, há uma expectativa muito assim, pessimista, é, do meu, do meu, da minha opinião, em relação à a, a virada do ano, apesar de todas as proibições. Eu acho que o Poder Público tem que fazer a parte dele, proibir. Agora... Prender todo mundo, dar cascudo em quem descumpre, é difícil. Mas tem que fazer isso sim. É, a, a, não tem que ter queima de, pó, de, de fogos, porque mesmo que a pessoa saia de carro, nem todo mundo vai poder, você não vai fazer uma festa democrática. Então, já que é para ser democrático, todo mundo tem o mesmo direito que é não ter nada. Nem música e nem fogos. Talvez isso ajude essas pessoas que não usem máscaras, não passem álcool gel na mão, não lavam as mãos. E não respeitam o distanciamento social, a refletir, a se conscientizar do seu papel, porque quem usa máscara está usando para proteger os outros, não ele. E eu ouvi da deputada Carla Zambelli, pelo amor, como é que um negócio daquele pode ser deputado? Eu falo, ah, a respeito do Carlinhos Maia, da festa de 400 pessoas lá, ah, como é Mas se, tava, se os funcionários estavam usando máscara, eles não podiam pegar... Olha só a inteligência da pessoa.
2: 47 funcionários. Oh, 47 é fake news us, essa informação. Usando. Tá. 47? É, não é, 50, é 40, não, não tem.
1: Não, não é, já foi desmentido, inclusive, pela assessoria de imprensa da empresa que realizou o evento. Bem, eu a, volto a dizer, a informação que está na internet, eu, eu
3: não, não vi isso daí. Mas ela falou assim: ó, se os 47 estavam usando é, máscara, eles não podiam ter pego. Quer dizer, ela nem sabe para que as pessoas usam. E esse é o pessoal que manda na gente. Esses são os políticos, como o Clóvis diz que mandam, né, gente? Não sabe
1: pra quem que serve a máscara. Eu sou, com, eu sou obrigado agora, a, não queria fazer isso, a concordar com o Clóvis, cara. Engraçado que as comemorações das vitórias das eleições, aí por todo o Brasil, inclusive tem um vídeo que ficou muito famoso, o prefeito falou, gente, é, é, comemorem com prudência e foi o primeiro a aparecer bêbado carregado por uma centena de pessoas no município pequeno aí do Brasil, é, elas aconteceram. Agora as pessoas, elas não podem comemorar a virada do ano. O que eu vou dizer? A prefeitura está fazendo a parte dela. Qual é a parte dela? É cancelar realmente o fogos. O ano passado o show que teve lá na, na Praça da Catedral, se não me engano, teve muita gente. Então a parte da prefeitura ela está fazendo e eu acredito que é a melhor possível. Agora a gente não pode impedir as pessoas de comemorar com as suas famílias, comemorar na sua casa. Eu falo que o Natal foi muito tranquilo, Roberto. Em relação aos natais que a gente costumava ter em Maringá, onde as pessoas iam a se aglomerar depois no centro, Centro, enormes comemorações. O Natal em Maringá ele foi muito singelo em relação, inclusive, a fluxo de pessoas na rua. É, foi muito tranquilo mesmo. E aquelas barricadas que o secretário da saúde do estado disse que haveriam, né, para orientar as pessoas que estavam após a meia-noite da rua. Eu não sei se aconteceu porque eu não saí de casa, né. Mas segundo o que eu perguntei para as pessoas, é, acabou não acontecendo. Pelo menos não foi não, nenhum relato sobre isso em Maringá. Posso estar enganado, né estiver enganado, depois trago essa informação para os ouvintes. Mas, o que eu falo? Não dá para cercear as pessoas de comemorarem. O momento agora é pedir prudência e deixar que as pessoas sigam aí, tomem as decisões melhor para a vida de cada um.
2: Clóvis Pontes, é, nós não tivemos a nossa Maringá encantada e agora também a questão dos fogos, que também não ia poder né devido à lei. É, na sua observação, o que, que você achou de diferente deste Natal 2020.
4: O ano todo tá de ponta cabeça, então é tudo diferente. Mas se você olhar para o litoral no, é, aqui no estado do Paraná, Santa Catarina, no Brasil afora, ontem eu vi, recebi uma, uma, uma imagem de um pessoal ah, chegando lá em Japaratinga, chegando lá em Porto de Galinhas, filas de carros. É, para muita gente não mudou nada. Você não tinha condições de reserva em hotéis em cidades praianas, por exemplo, cidade turística, igual Monte Verde, Minas Gerais. Resumindo, não mudou muita coisa. Agora, por que não mudou muita coisa? Porque o exemplo não vem de cima. Porque o que se fala não se cumpre. O que eu falo para você, eu não faço. Então, não mudou muita coisa. Para quem tem dinheiro, Roberto, não mudou literalmente nada. Inclusive, nas praias ou nas cidades, não mudou nada.
2: Tá aí. Ângelo Rigon, temos uma notícia boa aqui para Maringá, que agora contará com um novo jornal impresso, né?
3: É, começou a circular no final de semana ontem, né? Era para ter circulado uma semana antes. Mas o jornal chamado O Maringá tem, inclusive, a logomarca chupada do diário, tem o um M, a letra M, com fundo vermelho. Particularmente, não, não não, não, não acho que é por aí, mas, se não me engano, 24 páginas, não viu o jornal ainda. Mas tem um pessoal que trabalhou no diário que está lá, nesse jornal, que me parece que é da propriedade da Ângela, que era vendedora do diário. A informação que eu tenho a dar é que o Luiz Fernando Cardoso, que foi editor-chefe da primeira edição, deixou o jornal já na noite de sexta-feira, na data de fechamento do jornal. Ele não é mais e o segundo número já vai ter outro editor-chefe. A Outra informação, se você me permitir... É uma bomba. Essa é nova. Olha, presta atenção, hein?
2: você que está nos acompanhando tanto pelo rádio, pela internet, uma bomba
3: de Ângelo Rigon agora, hein? Uh, Maringá vai ter um novo time de futebol profissional em 2021. A semana, a semana passada houve uma reunião, inclusive, com o vice-prefeito Edson Escabora. A administração vai ajudar no que ela puder, obviamente, dentro dos instantes da lei. A lei não permite que se ajude com dinheiro público, mas você pode influenciar. Uh, mas, nesse caso, a, a Prefeitura praticamente não vai entrar com nada. Porque quem vai bancar é um grupo japonês. Um grupo chamado Grupo Haruko. É um projeto piloto que estão fazendo. E o DNA é japonês, mas toda mão de obra, todo pessoal que vai trabalhar é de Maringá, e inclusive um ex-jogador da seleção japonesa de futebol que é maringaense, é que é o Alex. Então essa é a notícia. O ano que vem certamente vai começar pela terceira divisão, depois segunda, a gente vai ter possivelmente né, que respirar ares novos no esporte porque dá dó de lembrar que Maringá foi muito forte no futebol, perdemos até um bicampeão recentemente, e hoje está vivendo uma draga, que esse novo time, que ainda não tem nome escolhido, traga é, alegria numa hora que a gente tanto precisa, depois de tantos anos, com o futebol embaixo aqui em Maringá.
1: Luiz Neto, uma observação? Observação, sim, Roberto. Eu tenho certeza que esse time vai dar certo. Não tem nada que a colônia japonesa não tenha feito em Maringá que, deu, que não deu certo eu falo pra você, é, torço realmente pra que Maringá volte a ter um time forte. Eu sou um cara relativamente novo, né? Vocês têm um pouco mais de idade que eu, alguns do grupo de risco, né? Sempre gosto de frisar Aí, isso, né, Clóvis? Mas eu lembro muito do Galo Maringá. Tomara que você que chegue na minha foi... idade com o grupo se de risco. Deus ainda, vai ter se, muito viver, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas eu lembro muito do Galo Maringá, que foi um time que, que fez muita diferença na minha infância, né? É, não era um time que tava sempre lá em cima, mas movimentou e me estimulou muito a gostar desse, desse futebol e principalmente representando a nossa cidade. Então já faço voto e tenho certeza como o Clóvis faz, ele gosta de profetizar as coisas, profetizo que vai dar muito certo esse time.
2: Eu pensei, Rigon, que ele ia falar já o um nome do técnico. Eu fiquei na não expectativa. Não é técnico político, essa, essa não, né? Não é
3: técnico
1: político, não. Essa parte o Clóvis, o Clóvis
3: fala.
2: Tá aí, portanto, né? Estamos já praticamente finalizando, né, cara? Carioca, nossa edição desta segunda-feira aqui do Pan News e o Carioca já na sequência. Antes, posso? Rigon, não, pode. Vamos lá, dica, Rigon. Avisar, por que, que o Paulo não está aqui? Ah. Eu, eu
3: tenho,
2: é, foi demitido, eleitores... foi demitido. Dá essa notícia, dando, Rigon. Mas gente, nós falamos no início do programa, é, pode é, falar. Repete, porque tem gente que já... Então vamos lá. Paulo Caetano está de férias e nós estamos aqui apresentando, neste período das férias do Paulo, o Pan News aqui na Jovem Pan.
1: Caramba, O foi demitido? Uma, uma, uma galera oh, tá de férias, gente. Tá final de ano, o pessoal quer descansar. <risos> mas nós estamos firme e forte aqui, né, Roberto? Exatamente. O
2: que, que nós temos, Carioca? E aí, Roberto Lima? Vamos de rock and pop,
0: flashback, né? Tem Duran Duran, hoje vai para... Meu querido amigo Luiz Neto, Severo Pre, Ângelo Rigon e Cláudio Espontes.
2: É nóis. O Carioca nunca mandou uma música pra mim, A você paz, acredita?
1: Mas... Ah, já... tô... começou hoje. Eu vou dizer uma coisa, eu tô me sentindo honrado e eu queria dizer uma coisa pra vocês e pra uma pessoa que não está aqui nesse momento, porque está de férias na praia. Chupa, Agnaldo.
2: Tá aí, portanto, estamos finalizando mais uma edição aqui do Pan News. Essa é a Jovem Pan Maringá,
3: a rádio que virou TV, que tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.